0: Buenas noches, persona normal. Entra y resguárdate el frío. Hoy se une a este pequeño clan de la normalidad, Borja Callejas, así que... ¡Bienvenido, Borja! Te invito a dejar un pequeño comentario, a hacer acto de presencia. decir, hola, soy Borja Callejas, soy normal. También se nos une un generoso contribuyente anónimo de cuya identidad tengo sospechas. Yo diría que es mujer y madre, pero bueno, ya veremos. Y es que está contribuyendo con 5 euros al mes. Al apoyar Normal Podcast, ellos van a poder disfrutar, ya lo sabes, del programa sin publicidad, van a poder escucharlo un día antes, el sábado a medianoche, en lugar del domingo a la medianoche, y no menos importante, pues bueno, <risa> les mando este saludo y me ayudan a costear los gastos de toda esta historia. Antes de empezar a hablar de los creepypasta de hoy, me gustaría proponerte algo. Me dicen muchas veces: este es tu mejor programa, lo bueno, cual está muy bien, porque. Creo que voy mejorando y, la verdad, pues me hace mucha ilusión oírlo, cómo no. Pero claro, me lo han dicho de programas diferentes. Así que me gustaría proponerte, persona normal, que elijas tus tres creepypasta favoritos de 2019. Tu oro, tu plata y tu bronce. Tu creepypasta, tu terrifying tortellini y tu fettuccini afraido. El primero que votes se lleva 10 puntos, el segundo 7 y el tercero 5. Vamos a ver, que seguro que nos queda un ranking chulo. Hazme llegar tu voto como quieras a través de Twitter en arroba normalpodcast-bajo, en un comentario en ibox, e o a través del correo podcast for recordando que la A en normal es un 4, como si quieres votar dos veces. Y el audio cuando vuelva de mis vacaciones, pues será eso mismo, el ranking de top creepypasta de 2019. Pero vamos al lío, vamos a hablar de estos creepypasta que he subido últimamente. Como no me dio tiempo a tener antes de Navidad un creepypasta propio de estas festividades, acabé desplazando la fecha de salida al 28 de diciembre, pues, puesto que era el Día de los Inocentes, me pareció un momento estupendo para hablar de Who Was Phone. Who Was Phone es un auténtico clásico en el mundo de los creepypasta, y es que se posteó en el subforo paranormal de 4chan X nada menos que el 28 de marzo de 2008, es decir, es incluso pre-boom del creepypasta. Es más viejo que Slenderman, aunque en realidad Slenderman se está invocando a sí mismo desde el futuro, una cosa así que me explicó Francisco, así que mira, yo que sé. El texto original está lleno de abreviaturas e incorrecciones gramaticales, como si estuviera escrito en un SMS por un chaval de 15 años de aquella época, lo cual lo hace más divertido todavía. Los usuarios de 4chan lo recogieron con grandísima alegría, llenando sus foros y otros con memes relacionados e inaugurando el llamado género de los... Crapipasta. Kipipastas de mierda. ¿Y por qué me parece Who was tan glorioso? Pues principalmente porque podría ser el punto en el que el medio de los Kipipasta toma conciencia de sí mismo. Si es parodiable, es que existe. Y encima tiene unas características reconocibles. Algo así como el clásico, no eres famoso hasta que no te parodian. Pero a pesar de su nula capacidad para asustar, la creepypasticidad de Who Was found, yo creo que reside en las intenciones del autor. ¿Es una acertadísima crítica al medio? ¿O son los vanos intentos de un adolescente por asustar a otros usuarios en un foro? Como si de un creepypasta bueno se tratara, que no lo es, Jugasphone <ríe> hace de esta incertidumbre su armadura. Y ahora sí, hablemos de la Navidad. Hablemos del calendario de Adviento. No me he preparado una cosa histórica sobre el Krampus o una cosa de estas. Porque creo que este relato me dejaba en bandeja tratar unos temas que me apetecía abordar. Y es que tengo mis dudas de que el calendario de Adviento sea exactamente un creepypasta, aunque fue publicado el día de Navidad de 2014 en creepypasta.com por Michael Whitehouse y cuenta con una muy saludable media de 8,93 puntos sobre 10. Que conste que esto no es una crítica al relato, que a mí me parece muy resultón y sé que a muchos os ha gustado. Además de los que he leído de Navidad, me ha parecido de calle el mejor. Pero como el calendario de adviento creo que se encuentra en un punto a medio camino entre el relato de terror y el creepypasta, me parece un ejemplo perfecto para hablar de estas líneas que separan los dos géneros. Que pueden ser un poco ambiguas. Todo esto no deja de ser mi opinión, una serie de ideas que me han venido de consumir muchos ejemplos del medio. Creo que lo que aleja principalmente al calendario de adviento del creepypasta es que no hace mucho esfuerzo por alentar a la verosimilitud. No veo por qué la historia que me están contando es importante para mí. No me está mandando una advertencia que tenga que aplicar a mi vida después, salvo quizá no comprar calendarios de Adviento. En cualquier caso, creo que narrativamente sí que hace cosas interesantes. Da un giro potente poniendo a un padre fuerte que cree en su hijo en lugar de ponernos llanamente en una situación en la que nadie se cree al protagonista, que impotente por ser un niño no logra convencer a su audiencia. En ese sentido, creo que hay una inteligente mezcla en que los peligros del niño protagonista son fundados por un lado, puesto que otros niños han sido asesinados y esto es cierto, pero hay un componente mágico también, el calendario. Aparte, creo que tiene mucho mérito desarrollar el clímax con los padres presentes y jugar poco con el nadie me cree porque soy un niño o quizá esto lo imaginé, estaba solo en casa y había algo que me daba mucho miedo. También se salta una de las premisas habituales del terror, que es hacer al protagonista en cierto modo y esto es súper habitual en el creepypasta, lo hemos hablado otras veces, hacer al protagonista en cierto modo responsable de su desgracia, lo cual suele ser una buena forma de colocar una advertencia en el texto. Esto pasó pues, porque el protagonista tenía mucho tiempo libre y porque se dedica a meterse en cosas en las que no se debería meter. Pero en este caso el protagonista es una víctima de pleno derecho. No es apenas parte activa de su destino, es más bien un testigo aterrorizado de todo lo que está sucediendo. Y me parece un buen momento al finalizar esta... no sé si llamarlo temporada o esta media temporada porque bueno Normal Podcast ahí <risa> nació en verano. El caso es que este final de año, o este comienzo de año, me parece un buen momento para discutir unas cosas que descubrió una chica llamada Sarah McGuire, que en 2018 realizó una infografía para la web Ben en la que tras analizar 72 ejemplos de creepypasta de éxito, hacía una estadística, concluyendo con 7 ingredientes que estaban muy presentes en la receta, digamos, del creepypasta de éxito. Antes de empezar a enumerarlos aclarar que esto yo creo que en ningún caso deben tomarse como reglas, sino más bien como tendencias comunes. El punto uno y voy a hacer una pequeña pausa para que trates de adivinarlo, es… la narrativa en primera persona, cosa que por ejemplo el calendario hace. De los 72 kipi pasta estudiados por Sarah Maguire, el 68% hacían uso de la primera persona. Y es que si tenemos que alentar a la verosimilitud Casi que parece inevitable narrar en primera persona si queremos lanzar una advertencia. ¡Ey, esto me ha pasado a mí, cuidado! Pero creo que hay sanísimas excepciones y algunas de ellas las pudimos encontrar en el especial de experimentos. El experimento ruso del sueño, sin ir más lejos, casi parece una fría recolección de hechos históricos. Como ya dije, una página de Wikipedia o algo así. El segundo ingrediente serían los asesinatos. El 46% de los Kipipasta estudiados los incluían. Evidentemente, una de las amenazas más grandes que te pueden hacer es la de la muerte. No hagas esto o te mueres. La verdad es que de momento no he encontrado muchos creepypasta que amenacen con la condenación, con una eterna serie de torturas y sufrimiento para aquel que desoiga la advertencia. Por ejemplo, en plan Hellraiser. Pero la locura sí puede ser una amenaza válida. La pérdida de la cordura o la transformación de nuestro ser pueden ser tan aterradoras como la muerte. Smile Dog creo que sería un buen ejemplo, que aún no se ha venido al podcast, pero... En fin, es de los clásicos, me imagino que acabará llegando de un modo u otro. O de nuevo, el experimento ruso del sueño. Podrían ser buenos ejemplos de creepypastas en los que la muerte no es la principal amenaza, sino el comprender nuestra naturaleza, el transformarnos o el volvernos locos directamente. El tercer elemento común era un final con cliffhanger. Si bien muchos creepypastas no incluían asesinatos, terminaban amenazando con uno. Aunque en mi opinión, en cuanto a esto del cliffhanger, los mejores finales son los que dejan una serie de piezas tiradas delante de sus consumidores y estos las tienen que colocar de forma que puedan componer una foto, pero seguramente ni siquiera sea una foto global de lo sucedido, sino una que deja montones de preguntas e implicaciones en el aire. Ejemplos claros de esto serían, pues, el clásico entre los clásicos Candle Cove, Abandoned by Disney, ¿no? En el que se nos cuentan una serie de cosas, pero realmente el tío sale de ahí y tú dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué implica esto que ha sucedido? ¿Qué los animadores de Disney se quedaron allí encerrados, que era un monstruo en concreto, ¿qué? En realidad el calendario de Adviento sí emplea esta técnica, ya que nos deja pensando en el final, nos deja preguntándonos, al igual que al protagonista, qué es lo que sucedió en realidad. Esto a mí siempre me parece un ejercicio divertido, pero no fundamental, digamos. Me parece divertido en preguntarnos, pero que haya que llegar a una conclusión para disfrutar del relato, esto sí que me parece... Un mal acercamiento al género, creo que lo hace mucha gente también con las películas y creo que no es necesario haber comprendido hasta el último punto la película para disfrutarla y bueno, ahí están los idiotas que dicen que han entendido Mulholland Dive, si el propio David Lynch no tiene ni puta idea de, de qué es lo que sucede en esa película, pero disfrutamos del viaje, no es necesario dejar todo resuelto y atado, creo que está muy bien dejar cosas en el aire. Pero bueno, como digo, es divertido, y en el caso del de calendario de Adviento, en los comentarios en kippipasta.com, la gente estuvo especulando, ¿no? Una de las conclusiones que sacaban, por ejemplo, era que el padre era el asesino todo el tiempo y aquella tenue figura era el fantasma de Finn, el amigo del protagonista, tratando de mandarle una advertencia. Esto encajaría con uno de los elementos que se queda por ahí colgado en la historia, y es esta puerta del calendario abriéndose sola. De modo que lo que podría estar pasando aquí es que el fantasma de Finn, el amigo del protagonista, tiene algún tipo de entidad física en el mundo real y por tanto podría incluso haber sido él quien llamó a la puerta la noche de Nochebuena. Lo cual implicaría además, puesto que el padre es el asesino, que este siga suelto porque nunca lo encuentran y por tanto cada Nochebuena deberíamos temer por los más pequeños. Y entonces aquí habría una clara advertencia, pero creo que el relato termina por no hacerla, la deja muy desdibujada y esto lo aleja un poco del medio. El cuarto elemento común encontrado era el de las criaturas sobrenaturales. La autora encontró que el 61% de los creepypasta analizados incluían monstruos, fantasmas, demonios o algún tipo de ente sobrenatural. Creo que a nivel popular este subgénero se ha hecho más famoso porque tener una imagen de este ente sobrenatural ayuda mucho a su viralización, sobre todo entre el sector más joven. Son numerosos los kipipasta en los que el personaje antagonista, simplemente su imagen, se ha hecho mucho más relevante que la historia. Sería el caso de Slenderman, al que no atamos a ninguna historia concreta, pero bueno, su figura es perfectamente reconocible y evoca terror allá por donde va. También los Jacks. Laufin Jack y Eyeless Jack, cuyas historias quedan enmudecidas por los numerosos fanart dedicados a estos seres. Pero a pesar de que se lleven quizá la popularidad, creo que estos creepypasta dedicados a seres sobrenaturales están en una equilibradísima competencia con los que podrían estar sucediendo o haber sucedido sin trastornar nuestras leyes físicas y biológicas conocidas. En mi opinión, son estos los creepypasta que suelen dejar un pozo más amargo y acaban siendo más efectivos en el largo plazo. Las historias que acabamos recordando. Ejemplos de esto, el club de fans del show de M, Normal Porn for Normal People, Pay Luna e incluso 1999, son historias que podrían haber sucedido. Y sobre todo en los primeros, el salto de fe que tiene que hacer el consumidor del creepypasta para considerarlo cierto es mínimo. Han sucedido cosas más raras. El quinto elemento común es un fenómeno inexplicable. El 71% de los creepypasta analizados incluye a uno. Esto me parece evidente. Romper las reglas siempre da miedo, en todos los sentidos. Como ejemplo de esto, siempre me gusta poner uno del primer Silent Hill, que es cuando me empecé a plantear, en cierto modo, ciertos mecanismos del terror, ¿no? Y es que este sentido del terror japonés ha influido mucho a Occidente, desde el estreno de la obra maestra Ringu en 1998 y, pues dos años después, con La Maldición, por ejemplo. Pero como comentaba, en esta primera entrega de la saga Silent Hill, en tu vagabundeo por la escuela, encontrabas, al fin, un teléfono. Oh, ¡Al fin podemos pedir ayuda! Pero claro, el teléfono no tiene cable ni está conectado a ninguna parte. Y cuando vas a salir del cuarto... El teléfono suena. El terror que sentí la primera vez que presencié esta ruptura de la lógica... Ya digo, me hizo plantearme muchas cosas. ¿Quién era el teléfono? Era una de ellas. El calendario de Adviento decide que va a tomar la ruta de lo sobrenatural haciendo que el protagonista presencie como una de sus puertas se abre sola. De hecho, si no hubiéramos incluido esta escena, pues podríamos pensar que es el padre, quizá, el que abre una puerta cada noche. O dejar muy, muy, muy en el aire que podría haber sido el fantasma de Finn. Antes de pasar al siguiente ítem común, que ya es el penúltimo de la lista, me gustaría dejaros con uno de estos fenómenos inexplicables del que puede que sea... La cumbre del creepypasta, y bueno, el que me escucha habitualmente ya sabe de cuál estoy hablando. Hay dos fotos de una puerta. En la primera foto, la puerta está cerrada. En la segunda foto, tomada después, la puerta está abierta. Nadie abrió la puerta. La puerta no se abrió sola. La puerta, de hecho, no se abrió en absoluto. ¿Qué ha sucedido? El sexto elemento común es una foto o imagen siniestra. Gracias a que su medio es Internet, muchos creepypastas se han acompañado de imágenes que han ayudado muchísimo a su viralización. Suelo ponerlas como miniatura en ivox e para el programa en cuestión, y cuando no la tienen, pues hecho de imaginación. Por ejemplo, en, en este último, el del calendario de Adviento, he utilizado una ilustración de una carta Magic que me gusta mucho y en la que pensaba bastante mientras leía toda esta historia. Lo de la imagen no es una técnica tan habitual, en este caso era un elemento común solo al 23% de los kipipasta, pero sí que estoy bastante seguro de que si hiciéramos un top más pequeño de los kipipasta más famosos, veríamos que la estadística sube. Ejemplos notables. Ese chimpancé cabreado de Normal Porn for Normal People, ese Mickey negativo de Abandoned by Disney, ese muñeco de... El experimento ruso del sueño, evidentemente la foto de Smile Dog, Anora Petrova, pues podrían ser... como decía ejemplos de esta tendencia y como último elemento este ya aparecía de forma excepcional en tan solo un 6% de los creepypasta analizados lo que acompañaba la historia era un pequeño fragmento de vídeo como puede ser el caso de ben round también hemos visto creepypasta que son directamente un vídeo como podría ser el caso de blank room Soup, punto avi. que bueno ahora ya tiene historia que la hice yo y ya te explicaré a mi vuelta de vacaciones que esta enumeración no es solo una cosa teórica que me apetecía hacer, que también ya hablaremos. Por último, decir... Bueno, unas palabras bonitas, ¿no? He acometido este proyecto del Normal Podcast con muchísima ilusión. Sabes que me encanta esto. Me encantan los creepypasta No me veía para nada capaz de locutarlos. Y bueno, creo que me están saliendo razonablemente bien. Y lo más importante... Que creo que el podcast te está gustando. Tenemos ahí nuestra pequeña comunidad normal. Así que muchísimas gracias, en especial a, a todos los que comentan, a todos los que recomiendan por Twitter. Vosotros sabéis quiénes sois, hacéis también, por supuesto, infinitas gracias a los que están apoyando económicamente al podcast. Y nada, que aunque me gusta mucho el formato que he escogido de una historia, un comentario, y pues bueno, a veces pues me ha pasado eso, que me interesaba una historia pero no había un relato como tal detrás, y bueno, me lo he inventado. No sé si siempre podría hacer esto. También creo que hay creepypasta muy breve, que estos seguramente me sirvan para zafarme alguna semana que vaya muy pillado, que creo que no merecen la pena tener... Un comentario, puesto que son muy breves y realmente no están utilizando ninguna técnica innovadora que creo que haya que explicar o que tengan una historia detrás que merezca la pena contar. Así que puede que algunas semanas simplemente tengamos uno de estos micropasta y así podré seguir con esta aventura de hacer de Normal Podcast for Normal People un podcast semanal, lo cual es una paliza, pero como digo, lo hago con muchísimo gusto. Así que recordarte que vamos a decidir cuál ha sido el creepypasta de 2019. Que puedes votar pues, por cualquier medio que se te ocurra para hacerme llegar el voto. Decir también que, bueno, que el medio sigue en plena forma. 2019 ha sido el final de Petscop. Como ya digo, probablemente lo mejor que vayamos a sacar de todo esto. No tengo ni idea de cómo enfrentarme a ello. Me encantaría... Que se me ocurriera una idea para tratar Petscop convenientemente y acercárselo a la audiencia. No sé si se me ocurrirá algo. Como digo, me gustaría explorar nuevos formatos. Así que dicho esto, persona normal, nos escuchamos en 2020. 2020. Bueno, dice que si te pones el comentario es por esto, así que lo voy a decir. Y me repito, muchísimas gracias por estar ahí. Sin alguien escuchando, esto no tiene ningún sentido. No, en serio, ¿quién era el teléfono? Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast. El podcast está alojado en iVoox, e donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, normal podcast for normal people, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de Adipweb o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de normal es un 4.